0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。听众可以通过各种方式评论、留言、私信，在各个平台（荔枝、喜马拉雅、苹果 Podcast） 把你的想法来发给我们，或者说也可以添加主播的私人微信。那让我们来聊一聊这一期的电影。我们这一期电影的主题是《路边野餐》这部电影。这部电影其实是由一名名不见经传的导演毕赣来指导的，但是却在各个媒体大肆刷屏，也获得了国际电影节的大奖。而且这部片子其实很小众，它只上映十天，而且一般。的三四线城市影院都没有放映的排片，或者说排片极少。而我本人也是跑了很远才找到一家影院，那一家影院当天也只放一场，或者是两场，我记不太清了。而小众的片子更配了一个小号的放映厅，可能那个放映厅，嗯、呃，只能坐五十人吧，大概。所以说，这部片子如果能有兴趣看的话，还是很不错。但是。嗯，正因为如此，我的两位搭档，另外两位主播骂哲十四也因为看不看不到，以后没法看到这部电影，所以没办法跟我们一起来聊这部电影了。那所以这部片子就让我一个人来聊一聊，我跟大家的看法，也算是一个独角戏吧。怎么说？随便聊聊天吧，没关系。嗯，那这部片子其实在看之前。嗯、呃，我的观影预期是文艺片，那事实上它也确实是文艺片。而就像这种文艺片，它其实不像商业大片一样充满戏剧冲突和矛盾，有紧张刺激的剧情啊，烧脑悬疑的故事。那不是用来形容文艺片的。文艺片通常故事很简单，节奏很缓慢，所以。大家要对艺术片保留一点耐心。如果你不接受这种慢叙事的手法，那就建议大家谨慎的尝试去观看文艺片。不要在影院玩手机啊、刷微博之类的，这其实对其他人的观影的影响是很大的。而且也不是很推荐大家带着孩子去看这部片子，因为孩子肯定没有这个观影耐心，对于文艺片。其实，这期节目可能也跟文艺片本身一样，嗯、呃，没有太多直接的官能刺激，都是一些有点乏味的电影语法的分析。嗯、呃，但是就像我们没有必要像一个电影学院的学生一样去分析艺术片的每个镜头，我们也不需要像嗯、呃、语言文学专业的大学生一样去分析一首诗每个符号和其中隐藏的含义。所以，对于普通的电影观众来说，看文艺片其实就像读诗。我们有时候可能发现这首诗它的语法句法都不通，但是我们读完之后心里还是会很有感触。<笑>这其实让我想起了老贪圣余秀华他写的那些东西。所以文艺片也一样，文艺片这不是推理小说。我们没有必要去搞清楚每个细节和每个细节所代表的符号学含义，只要觉得它像一首诗一样，能碰到你心里的什么东西就可以了。这部片子的故事其实发生在贵州，也是导演毕赣的家乡，但是为什么一个贵州人要叫毕赣，我就不得而知了。而文艺片的导演也一般以自己的家乡为题材，比如说贾樟柯早期的《任逍遥》啊、《站台》啊，都是以他的家乡山西为背景的；而侯孝贤早期的《悲情城市啊》啊之类的东西，也是有关台湾眷村的故事。嗯，所以说，嗯，家乡一般都是文艺片导演很好的一个切入点。而文艺片的导演似乎都喜欢用一个长镜头来为自己的作品开头，比如说贾樟柯《三峡好人》，最开头那个长镜头，我个人觉得足以载入影史，确实非常的好。而这部《路边野餐》，它开头就是浓重的贵州口音，加上它不是传统的对话进行正反打的拍摄手法，而是旋转镜头。从一开始我就意识到了这部片子似乎不简单，就像一首诗养诗它我们读起来很喜欢，就是来源于它的手法和气质。诗的手法也许有什么借景抒情啊。静中取动啊，动中取静啊，这些的咱们语文课学过的东西。而气质就像什么豪放派、婉约派一样，这其实是一个带文艺性质的作品、艺术作品，不管是诗还是电影，很重要的两个因素：手法和气质。这部电影也一样，我觉得它的手法和气质都非常特别，这应该是它能获奖的原因。他对电影有了。嗯，新区域的探索。我们看一般电影的时候，我们获得的信息都是从银幕本身，换句话说，是我们前方获得的。但是这部电影就可以从其他地方获得信息量，就有点像前几天刚刚逝世的伊朗导演阿巴斯，他有些片子也是进行过这方面的探讨。比如说这部片子有个镜头，就是主角在煤矿里得到一个香蕉。我们可以明显的感到，呃，我们只能看到主角本人，但是看不见给香蕉的那个人。但是我们可以明显的意识到，如果，呃，电影里的情景在现实中，那我们坐着看电影的地方，就应该是地香蕉的地方。而跟伊朗导演阿巴斯不同的是，阿巴斯拍的片子他会最后再把镜头转过来告诉你。哦，香给香蕉的人原来是长这样的，原来他坐在那里，原来他干穿这样长那样，头发什么颜色，他会告诉你。但是这部片子不一样，他给了就给了，不必要后面再进行多的解释。好像这部片子还有很多第一人称的拍摄手法，比如说开车下山、盘山路的时候啊，讲老师傅故事的时候啊，嗯，还有孩子坐游乐飞船的时候、啊，这其实有一些是主角的视角，有一些是老外的视角，有一些是孩子的视角。这其实让我想到了侯孝贤早期的。《南国再见南国》里面，嗯、呃，有一段镜头是直接切到另一个场景，毫无关联的另一个场景，然后你就突然发现屏幕全都是红的，然后 BGM 是摇滚歌曲，你就觉得是不是自己显示器出了问题？这时候突然切到另一个角度来拍摄，你会发现，嗯、呃，镜头突然变成正常颜色的了。然后旁边的聒噪的摇滚音乐也没有了，你会发现其实是主角戴着一个红色镜片的眼镜，而他耳朵里戴着耳机在听的那些摇滚歌曲。而这种第一视角的拍摄手法很有意思，但是确实很难准确的说明他到底想要表现什么，通常是要靠我们自己感悟的，是一个很。高妙的一个东西，而这部片子的手法母题可能是镜子，比如说里面有很多的镜头都有这样的，比如说主角在给一个孩子打针，呃呃，比如说主角在给一个婴儿打针，婴儿是他爸爸抱着的，然后这时候主角其实是在和。老医生聊天然后等针打完，孩子被抱走之后，你会发现，在那个抱孩子的爸爸身后，其实有个被他刚才挡住的一面镜子，而镜子里面正好可以看见那个老医生的脸，而这时候剧情又恰好进入到一个关键的呃台词、关键的剧情转折点的时候，就可以明显的观察到那个老医生脸上的表情。而另一个例子就是，嗯、呃，老歪，当拿到了他的摩托车，他回家的时候，镜头其实是一直是跟拍着他的摩托车和他本人骑车的。然、嗯、等到他到的时候，镜头就慢慢在拍向他的后视镜，摩托车的后视镜。而他本人锁车啊、下车啊这些动作，其实是在镜头边上，你会看不全，只能大部分靠自己的想象。然后你就可以看，看到朦胧的老歪其实已经下车，然后走掉了。然后，但是镜头还是对着后视镜没有变。这时候你会发现，突然老歪在镜子上出现了。镜子原来对着的就是老歪回家的那条路，就可以可以从镜子里，就可以从镜子里看到老歪走回家的路上的动作。这是很有意思的镜头。还有，比如说，最后在长镜头里，主角老陈在理发厅里理发，对面的镜子表现了他的表情和理发师的表情。这种镜子的功能，在手法角度上来说，它可以在嗯、呃、基本不移动镜头的情况下切换画面的主角，比如说第一个。打针的一个镜头，其实最开始的镜头焦点是在主角老陈身上的，然后等抱孩子的人走了之后，镜头的焦点又转到了镜子里的老医生，而这情况下镜头是没有动的，只是镜头的焦点，你注意的焦点在改变，而这只是其中手法的一些作用。而里面内容的含义，它有真正什么样深刻的内涵？我认为镜子可能代表的是真实和虚幻的分界，生活就是真真假假，一梦一幻，这也是这部片子的主题。而这部片子的手法还有很多很有意思，比如说它的转场镜头，对时空观的探索。它里面经常使用旋转镜头，里面一个带转场的旋转镜头就很有意思。它从镜头先拍右边的世界，你会发现是过去，主角和弟弟干了一件事情，然后镜头往左转，转到了桌上一个水瓶，然后镜头就对着水瓶持续了一段时间。这时候两边的声音都慢慢的减弱下去，然后镜头继续往左转。这时候就会看到现在的老陈主角和弟弟之间的关系，就是同样一个旋转镜头，它的没有大的变化，它只是在那转的情况下，它就很巧妙的把过去和现在就联系到了一起，而中间的水平是一个嗯很有意思的符号性的东西。如果没有这种东西的话，你。过多的时空这样的交错可能会让人感觉到很晕、很迷惑、不明所以，所以这也是可以显出导演其实技法很新颖，但是也很纯熟。还有一些技巧，比如说这部片子没有演职人员表，他把演职人员表放在哪了呢？放在。电影中有一个镜头是拍一个电视，电视里面有个节目，是主角主持的节目，而那个节目是有编剧啊、摄影啊什么的人物的，然后并不像其他电影那些的人嗯，什么导演啊、监制啊、制片啊什么那些工作人员的名字是在片头就在屏幕上放出来的，而这部片子是嵌到电视里的，嵌到。电影里的都合理，因为他是在拍一个电视，而电视画面上有这些镜头，而且这个电视还和整个剧情联系的很紧密，所以这种手法就很有意思。而、啊、这部电影最为人称道的就是它的长镜头，就是从盗麦那个壁画跳出来之后的一大段的长镜头。长镜头是需要有主题的。嗯，鸟人这部片子它就是以长镜头著称的，它的主题是跟着主角行走的。其实每个导演心中都有一个长镜头的梦。鸟人其实号称一镜到底，但这并不是鸟人的首创。最早有这个说法的电影应该是四十年代一个叫《夺婚锁》的电影，是希区柯克的，讲的是哈佛大学四个舍友在毕业多年后一起开 party。嗯，在人还没来的时候，两个舍友就用绳子勒死了一个舍友，并且放到了一个箱子里。然后两个舍友还自大的用这个箱子来当 party 的餐桌，然后最后被宿管发现了真相的这么一个神奇的故事。多伦索他的故事其实发生在一个连三间的房子里，所以镜头移动的。幅度并不是很大，所以来说难度并没有鸟人那么高。而鸟人的镜头，它需要由剧场到后台，再到剧场的天台，到外面咖啡馆、大街，这些很时空跨度的很大的地方。所以来说，鸟人的拍摄难度明显是更高一点的。但是多魂锁和鸟人都一样，它为了号称一镜到底，它必须有里面有剪辑点。但不能让你看出很明显，比如说《鸟人》里就把镜头摇向天空，然后再摇下来，就就从刚才傍晚就到现在的早晨了。它一个长镜头就迅速对时间进行了压缩，而《多魂锁》也一样，它的镜头是从主角背面的左面，然后移慢慢移移到主角背面的右面去拍摄同一个东西。呃，但是因为中间经过主角背的时候，主角的背会把屏幕整个都挡上，就以至于中间全都是黑的，这就是很明显的一个剪辑点。而为什么要剪辑点呢？是因为长镜头难拍的原因之一，就是因为它必须要有剪辑点。拿鸟人来举例的话。在长达数十分钟的时间里，演员需要背十几页的台词，而且镜头、道具、人物啊这些调度不能出一点错误。比如说镜头应该怎么移动，人应该往哪走，说什么，演什么，旁边道具应该怎么跑，然后在镜头外面的东西应该怎么布置，这不能出一点错误。十几分钟要一气呵成，不然就得重拍。所以来说，虽然鸟人的一镜到底不是首创的，但是它的场景调度要比夺魂锁要难得多。而长镜头之所以为长镜头，是因为它有独特的艺术美感。虽然说鸟人的长镜头有炫技的成分，但是长镜头高超的艺术性确实是剪切镜头所不具备的。而这部片子里。长镜头的特点在于会切换主角，所以降低了难度。嗯、呃，这部片子大多数的时候，它的摄影技法除了能表现深刻的内涵之外，它的手法上的含义、手法上的作用，就是为了切换主角。而这个长镜头，它的主角先从摩托小哥，他的名字很巧，和老陈的侄子名字一样，叫卫卫。从这个摩托卫卫到老陈，再到缝纫的女工，再到理发店，再到缝纫女和摩托小陈。嗯，哎，不对。这部电影它的长镜头先从骑摩托的小哥，很巧，这个小哥名字叫卫卫，和老陈的侄子名字一样，也叫卫卫。所以先从摩托卫卫到老陈，再到缝纫女。再到理发店，再到缝纫女和摩托卫卫，最后转回理发厅的老陈和理发的女的，最后三个人两个人一起唱歌出了当麦。所以可以看出里面主角是频繁的更换的，就可以可以看出来里面主角是频繁的更换的，就可以降低长镜头的拍摄难度，而。剪辑镜头比长镜头来说，它有更多的主观意识的表达，比如说特写。当突然大家都发现凶杀现场的时候，嗯，镜头扫一遍所有人的面部表情，然后停在凶手面部表情，看他面部有些抽动啊什么的这些特写，它是有意的将嗯、呃、观众的焦点或者注意力移到那个人身上去，特写的作用。而长镜头其实是并没有太多特写这样带有很强主观意识的表达的。剪切镜头是，嗯，你想看什么，就把什么切给你看。而长镜头是你不知道观众想看什么，你必须全放给他看，让他自己看到里面的一些东西。所以说，长镜头里面带有导演的主观色彩，其实没有剪辑镜头这么多。但是这部电影神奇的是，它里面长镜头有了很多的主观色彩，而且缩短了空间感。最明显的一个事情就是，摩托魏伟和老陈骑车的时候，他们的路线其实是走一个下山的环路，或者说坡，就是到前面再拐弯再下去这样的一个路。但是镜头并没有跟着车走，而是镜头超了近道。等他镜头超近到过去的时候，正好赶上摩托卫卫和老陈从那条路，呃，去了一个折返回来。这手法确实，我第一次看的时候有点神奇，因为长镜头带主观色彩的很少，而这里面又联想到了片子里面有野人这个意象。这里面多次提起野人。还有，比如说，在理发厅的视角，在背面拍理发女和老陈，他俩的对话其实就像一个野人站在背后在看着他们的视角。当发现这些再去看的时候，又会发现很多神奇的点，很有意思。而让我想起了。法国新浪潮的鼻祖巴赞曾经有一个理论，说电影就是事件和事件之间的记录。我觉得这个观点很有意思，就像侯孝贤早期的片子一样，也像这部片子一样，其实没有什么发生什么关键点的事件。这部片子里，比如说怎么入的狱啊，怎么打的人啊。然后怎么把卫卫送出去的呀？分家产的时候到底怎么样啊？老娘应该怎么说的？呀。然后那老医生和情人到底他们恩爱的时候是什么样的？呀？这些故事全都没有拍出来，而是通过他们在生活中连接这些事情的所有线条上的事情，来侧面反映，只言片语的透露出来那几个关键点的信息是什么样的。所以这种理论似乎能解释了为什么。文艺片里有很多人人走路啊，人开车啊，坐车啊，这种在路上的镜头，比如说《菊次郎的夏天》、北野武的那是很小清新的一部片子，但那部片子里真的有很多人在走路的镜头，北野武在走，然后又想起了刚才提到的贾樟柯《三峡好人》，当主角在穿越废墟的时候，也是不停的在走，所以其实。这种理论很有意思，事件和事件之间的记录，电影的工作，事件和事件并没有拍出来，而电影拍出来的大多都是中间，比如说在路上。而本片的精神内涵的思考其实是留给观众的，比如说电视里播放的老陈写的半通不通的诗。这其实都是导演毕赣本人写的，因为导演毕赣本人之前也就是个诗人。而里面那首儿歌《小茉莉》，还有刚刚提到的野人这样的意象，而最开始提到的香蕉、舞厅里的那种会发光的彩色的多面的球，这都代表什么呢？这些意象都很有意思。文艺片因为是作者电影，带有很多的作者性，所以我们并不能把每一个都符号化的对号入座，说它到底代表着什么。但就是这种似梦似幻、非真非假的感觉，就是这一片的核心的精神内核。比如说长镜头里的故事，它为人称道不光是它的技术，而是它拍的感觉和气质。那个刚才。提到的那个骑摩托的小哥，他跟老陈的侄子名字一样，都叫卫卫，他也被人欺负。而这个摩托卫卫和缝纫女，其实就像主角和自己的老婆的关系一样；而主角和理发店姑娘，其实更像老医生和情人的故事。一切都仿佛像梦一样，但是在主角回去的时候，他却实打。实的就拿在手里，摩托卫卫给他的那个望远镜，一真一假。这部片子就是这么朦胧的气质，它不像《星际穿越》那档片子，因为掉进黑洞所以有后面的事情，因为有五维空间所以自己这些事情全是自己干的。而这部片子不一样，都是真的也似乎都是假的，没有很明显的因果，大家都像梦一样。对，这部片子有民一样的气质。而至于里面一些小的细节，比如说，去凯里当导游的女孩为什么见到凯里来的老陈，说出很拗口的普通话？嗯，首先先补一个地理知识，就是，嗯、呃，这片子发生在贵州黔东南苗族侗族自治州，简称黔东南州，这本、个、州的首府。而、啊、这个州的首府就是凯里市，所以在黔东南州，凯里就是最大的城市，就像晋城一样。所以女孩有个凯里梦。而本片导演名字叫做毕赣，却拍了一部发生在贵州的电影。我这个地理强迫症标是不能忍呵，没有关系，开玩笑。而这里面一些感情的流露啊，比如说老陈对于理发女的一些情愫啊，老医生和老相好。啊。小哥和裁缝妹啊，感情都是很细腻的。这部片子还有更加深层的内涵，就是它关于时间的讨论问题。镜子刚才提到的是，其实是拍摄手法的母题，而时间是它内容的母题。从风扇呀、啊，风车啊。然后镜头旋转啊，这些东西全都会发现，它能转的东西似乎都可以以时间这个意向来把时间这个意向来填进去，而且这些转的东西都是逆时针的，包括后面摩托卫卫在火车上画的表，而长镜头里多了很多平行对照的东西，比如说片子开头。是老陈给魏魏开的锁，然后老陈和魏魏一起吃的粉儿。在当麦也是老陈给摩托魏魏开的锁，然后和摩托魏魏一起吃的粉儿。在之前有一个疯子把一辆报废的皮卡车当成自己的爱车，但是在当麦有一个乐队司机开的车，也是白色皮卡车，甚至这个司机和那个疯子也长得很像。其实就像。出道卖的时候，老陈说的一句话一样，真是像梦一样啊。梦本身就是一种时空的颠倒、时空的错乱，或者说时空的解构再构。而这部片子就是一种似梦非梦、真真假假的感觉。所以，其实导演想给我们带来的就是一种庄生小梦迷蝴蝶的朦胧梦幻的感觉。刚才讲了这么多东西，其实。都是这种作者电影作者性的体现，但是同是作者电影，贾樟柯，刚刚也提到了，他其实更多的话题是人本、社会为本这些话题。贾樟柯对于艺电影艺术的本身探索，并没有高到什么程度。贾樟柯他的社会学家，或者说。呃，媒体人这个角色，甚至已经大于他电影艺术家这个角色的标签。而、啊、这部片子，它其实没有多少影射社会啊、人文关怀啊，它多的是一些对电影本体、电影手法、电影结构、架构，真正手法上的思考。感觉这才能是，我感觉这才能称作是电影艺术。不同属性的艺术家会拍出不同属性的艺术电影。好，那这期的节目就是这样。